0: Hej sammen og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværn. Mit navn er Jesper Køsgaard og jeg kommer fra BSF Agricultural Solutions, som også er dem, der, der producerer den her podcast. Jeg kører til daglig og rådgiver vejleder landmænd på øerne i brugen af planteværn. Og øh, dagens afsnit kommer til at køre lidt ud over planteværns emne, men stadigvæk planteavl. Men inden vi dykker ned i, hvad emnet er i dag, så vil jeg godt sige tak til alle sammen derude. I den forgangne uge, der rundede vi over 2.000 afspilninger på vores 12 episoder, og det er langt over forventning i forhold til, hvad jeg havde regnet med, da jeg startede med at lave de her podcast. Og jeg kan også se på sociale medier, at folk begynder at henvise til vores podcast og vores emner i de forskellige plantevænsgrupper, eller planteavlsgrupper, jeg følger på Facebook. Og det skal jeg tusind tak for alle sammen, og blive endelig ved med det, fordi jo flere afspilninger de her podcasts får, jamen, jo mere vil det også blive opprioriteret internt, at vi laver dem, og øh, jo bedre kan de blive i sidste ende, forhåbentlig. Dagens emne i dag, det er udsatsmængder og såtider i forhold til vintersæd. Hvad kan vi, hvad kan vi justere på? Hvordan kan vi gøre det smart? Og til at snakke mere om det, har jeg Nikolaj Holst-Henriksen, som er rådgiver op ved Agri Advice op i Nordsjælland, til at fortælle lidt om det, Nikolaj har skrevet speciale om lige netop det emne her på øh, Københavns Universitet, tidligere land på højskolen. Og øh, derfor så tager jeg Nikolaj med i dag og, ham, har jeg, <coughs> og har ham med på en telefon. Som I nok kan høre, så er min stemme en lille smule rusten, og det er fordi, jeg har været syg den for en uge. Og øh, netop også derfor har jeg Nikolaj med på en telefon og ikke sidder fysisk sammen med ham. Jeg skal se, om jeg kan ringe Nikolaj op, og kommer jeg til at hoste undervejs, så må I meget undskylde. Men øh, lad os se, om vi kan få Nikolaj med på en linje her og så få startet dagens podcast. Goddag Nikolaj, og velkommen til podcasten. Jo, tak. Nikolaj, nu kan vi jo høre, at du sidder i bilen, du er på vej på kundemøde, så vi har lidt begrænset tid at køre på. Men uh, lad os lige starte ud med, hvem er, hvem er Nikolaj egentlig, og hvordan, uh, hvordan er du blevet konsulent op ved, ved AgriAdvice uh, i forhold til, til dagens emne?
1: Jamen, uh... Jamen, som sagt, hedder Nicolaj og arbejder som rådgiver for Ægret Vej, som ejer til Hans-Jørgen Bach. Ja. Og øh, jeg er egentlig blevet det gennem, at jeg er uddannet agrarøkonom fra Dalum. Og øh, så kom jeg til Sverige, hvor jeg blev driftsleder for et driftsændskab, der hedder Skoppenhæs, hvor vi drev øh, små 3000 hektar. Ja. Og det arbejder jeg så med i en hvor efter jeg besluttet at stoppe, for at begynde at læse videre, men drømmer om at blive agronom. Ja? Man valgte så en jordhus øh, til at starte med, og tage en bachelor oven på det. Og øh, så tog jeg kandidaten en på Københavns Universitet, som en kant agro, og blev færdig her i vinter ja. Og øh, under tiden, øh, at Jørgen Barg, var rådgiver for os i Sverige, på Skova og derfor kendte jeg ham. Så under tiden på min øh, diskuteret, startede jeg på halvtid med at arbejde og øh, hjælpe ham. I, ja, til at starte med det EU-ansøgninger og så, videre, så mere og mere, og øh, så startede jeg egentlig i 18 på halv tid, og da jeg så blev færdig, så gik jeg over til fuld tid, og har øh, så en, en helt del landbrug øh, primært på Sjælland og øerne og i Sverige, hvor jeg laver alt fra planteaftrådgivning til økonomi og bedriftsstyring øh, og øh, så, videre. Okay. så det, det er sådan set det. Så det er en okay. lang,
0: lang tur i skole det må og man øh, sige, vi, øh, vi plejer jo, vi plejer jo at drille dig med, at du er, du er den højeste uddannede landmand i Danmark, og det tænker jeg nok stadigvæk, at vi ja. fortsætter med et stykke tid nu, Nøveler.
1: Lidt lidt i nu formentlig. jeg har været på af alle uddannelserne og øh, så videre, og så skal jeg også så speciale i i præcisionslandbrug med, med fokus på varierede og, og sådan noget.
0: Så. Ja, ja det så er det jo. Det er, jo, det er jo lidt det, der er, er emnet i dag, det her, specielt i forhold til vintersiden, fordi det er jo det, som de står set alle sammen kører laver lige nu, og er ved at og så det og for det i jorden. Hvor man kan sige, at ja, det er jo det.
1: At, det, der er vigtigt.
0: Det må man sige. Hvis ikke, hvis ikke man gør det nu, så er der ikke meget at komme efter næste høst, jo. Men, men Nikolaj, noget af det, som, som, som du blandt andet undersøgte i forhold til det her præcisionsjordbrug, det var jo udsatsmængderne. Og øh, ja. jeg ved, at du, du lavede et ret stort arbejde bagved det, hvis du lige vil prøve at fortælle om dit, øh, her tænker jeg specielt på dit forsøgsarbejde i det her udsatsmængde.
1: Jo, men det gjorde vi. Øh, tanken var, at, at der starter jo med at ligesom finde ud af, hvad er rigtigt, og hvad er op og ned på det her, og hvad der er lavet på det. Så starter egentlig med at finde ud af, at der egentlig ikke er lavet så sindssygt mange studier under
0: vores forhold og så
1: videre, der arbejder med, med udstidsmængde og optimale plantetal i, i korneafbrødder. Der findes ret meget for, for majs osv., og, og men ikke, ikke i korneafbrødder ved at bygge, og slet ikke for vores egen. Så det, det startede jeg op med, og så kunne jeg så lave det, jeg lavede det i, i vores og lave et forsøg der, og det var simpelthen med, med øje på den, så der var, at øh, tiden er meget op og meget populært, og øh, der er jo plus så det er jo lidt mere arbejde i forhold til at finde ud af, kan vi opnå et optimalt vandtal eller hvad er det egentlig for
0: en størrelse? Ja. Der, der, der kan man jo sige, du, du kan ikke huske hvor mange parceller det var, men det var ikke, øh, det var ikke helt få parceler du endte med at have i dit, dit, dit forsøg var det det?
1: Nej, vi, øh, vi lavede så et lidt øh, rimelig stort forsøg, et speciale faktisk. <laughs> blev det til, men det lykkedes, og øh, jeg kan faktisk ikke selv lige huske, hvor mange øh, parceller var i forsøget, men, øh, men det, var, det, var, det var rimelig det var
0: Jeg har et eller andet tal, der, ja, hedder, der ja. hedder 45, sådan der omkring. Kan det ikke passe? Det var, det var noget i den stil, du endte op med.
1: Eller mere. Jeg tror, det var større, jeg det var 80 eller 100 parceller. Ja, det, men, men det, det var <dodyper are lips> med gentagelser og alt det. Så det var, det var et op i tre gentagelser med fire udsættelsesmængder og fire forskellige niveauer af kvælstof. Så det blev også en form for forsøg, men det var for at producere planterne til at man kunne arbejde med ressourcer. Og en ressource for en plante, det er jo kvælstof. Så det jo svarer jo også til en dårlig jord. Det kan man jo simulere på ved at begrænse en så, og så videre. Så det blev sat op på den måde. Men ja, det blev rimelig... I altså speciale blev det rimelig omfattende. Ej, det og det var også man lang tid. Ja. Uh, brugte jeg brugte sådan en halvanden år <coughs> på at lave mit speciale pærdig, sådan set. Uh, så det, var, det blev relativt omfattende. med blev svag i
0: Men hvis vi så prøver at oversætte noget af det, der ligesom blev, blev undersøgt i alle de her... Uh du lade, så kan man jo sige, at rigtig mange lige nu, de kører og sår, og mange de bruger sådan en så tabel, hvor man ligesom siger, at der er en dato, der bestemmer sin udselsmængde. Og så kan man så spørge, det er det den rigtige vej at gå i forhold til udsaldsmængde, at vi, vi har en dato, der bestemmer, eller skal vi have andre faktorer ind over os, der, der kan være med til at bestemme den her udsaldsmængde?
1: Det interessante er jo, at, at Jesper Rasmussen, som var min professor og vejleder på det, han, øh, han er gået lidt videre. Jeg ved, der kommer nogle artikler, han har arbejdet videre med tanken, og der kommer nogle interessante artikler, øh, som bygger videre på det. Det her det er jo et øh, projekt, der jo kan fortsættes, og man skal selvfølgelig i forhold til vintersted, få os videre i det. Ja. Men det vi, det vi kunne se, og det, det litteraturen viste øh, i det her studie, det var jo, at vi skal passe på, at vi ikke ligger for lavt. Altså, vi får nogle hypolske kurver, om, øh, altså en, en, en crew, som en buge som jo starter relativt stejl, hvis man starter fra 0 i og så øger så starter man jo med, med en rimelig stejl crew, og så planer den ud at, og, og går mod flad øh, eller vandret, kan man sige.
0: Ja, så man kan så, sige oversat, overs, oversat til praksis, så viser det jo sådan set, at, at for lav <laughs> udsædsmængde betyder mere for udbyttet, end for høj udsædsmængde gør.
1: Ja, hvis man ligger på den lave side af kurven, så, siger, jamen så, så falder ens udbytte jo markant mere, når man kommer ned i den lave ende. Så ligger man og så ja, bare tager 100 planter i nede som et eksempel. Ja. Og så ligger man på den lave side, og så skal man passe rigtig meget på at være rigtig opmærksom på ens øh, 4% til eksempel. Fordi ja. så kan den virkelig have meget at sige, om det spirer 70% eller 90%, det betyder helt vildt for, hvor man havner hen, og en for lav udsødsmængde og få planter kan aldrig kompensere. det vil ja. siger, Der er ligesom et punkt, og det oplevede vi også i vorebyg, hvor den fuldstændig knækker. Hvor lige meget, hvor meget gødning og hvor meget vi gør, så kommer vi aldrig op og får Sådan Det var de tendenser, vi så i hvor Hvorimod, at hvis man lægger på den høje side, men man skal ikke blive for højt, fordi det i særdeles i øger risikoen for lejesiden. Markant. Øhm men udbyttet er rimelig stabilt, selv ved rimelig høj udsødning i vinter i og i vinterafbrøder generelt. Så det er bedre at lide, lige lidt til den høje tid, at det alt for langt ned på, på, på den lavede. Ja. Så det er hovedtemaet. Hovedtænkt.
0: Ja, man kan jo også man kan jo sige, der er jo, der er jo også andre ting, der afgør det. Nu ved jeg jo også, nu, nu var vi jo oppe og besøgskabernæst, da vi læste til jordbrugsteknologer sammen, og der, der snakkede du jo om, I kørte jo efter, efter to faktorer, kan man sige. I havde jo både så dato, men I havde også altså så bedt som en faktor for øh, Og, og Man kan
1: sige, der er meget, det vi så ligesom observerer, og det vi også fandt frem til, det er, at der er forskellige faktorer, og det er jo noget med, at, der jo, at jord, al jord har jo en gruppe udbygge, og det, det er jo ret væsentligt, Ja. Men vi kunne bare se, at hvis man lå godt på, så er det svært at snakke om jordens udbyttepotentiale og, og hvad skal vi så gøre med udsatsmængder. Det, der virkelig spiller ind, det er jordens evne, eller områdets evne til, hvor høj er 1, 4%. Og det er nok det, jeg ligesom, gik lidt mere ind i, og også bruger i dag, som hvis man så noget af det er forskningsmæssigt, og, 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 og ligger nok et stykke væk fra, at man skal anvende det ude i landbruget. Men hvis man skal anvende noget ude i landbruget, så er det, at man har styr på sin 4% man fortalte sine planter. Der er, meget landmænd, der er ikke mange landmænd, der ikke har ikke betalt anden, og finder ud af, hvad er det egentlig min såmaskine og min jord kan præstere. Ja. Og, og vi så jo det forsøg over ved Kolding, hvor at, at der var forskellige såmaskiner, og det spændte jo fuldstændig fra Altas til 98 i stiger, Altså i spire, efter hver enkelt såmaskine eller såteknik. Og det er jo ret interessant, hvis man har en såteknik, hvor man kun har under 60% planter, der spiger frem. Der er jo ret væsentligt, at man har styr på det, og man, man så sørger for at øge udslutsmængderne i forhold til det. Og ja. vi ser det også i, i det fløjefri uh, og no der sker altså lidt mere ud, fordi man, man har ikke de så høje 4% som, øh, som man har i et fløjet system for eksempel, der spiger flere af kernerne frem. Ja. Så, så kan man sige, at forhold til lærjord og, og, og jordens beskaffelse, der er det ligesom det, der er vigtigt. Så det her med udbyttepotentiale, det vi fandt frem til, det var, at på den enkelte vark, der skal være rigtig store variationer, før vi rigtig kan gå ind og finde det. Og det er der nogle steder. Og så kan man arbejde med det. Mmh. Øh, og øge udviklingerne i de områder, hvor øhm, hvor der bare er et, 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 et højt udbyttepotentiale teoretisk, så den kan være mere. Ja. Men igen, med risiko for kunne osv., så kan man også... Lis.
0: Jamen, det er vi så heldigvis nogen, der har nogle løsninger på, kan man sige, nu vi, vi er i gang med planteværendspodkasten. <laughs> men, 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 men dermed sagt, kan man sige, at udsættsmængder varieret hen over marken, er noget, du, du mener, er noget, man bør, bør gøre mere i, øh, i, i forhold til nu, vi har også teknik Ja, der, der er forskellige, steder.
1: der er absolut, absolut noget, man, man kan arbejde i, og, og det er lidt, at der er nogle områder af en mark, hvor der er forskellige årsager, kan, kan været et højt udbyggelsepotential, men at, det kommer nok sidskuddet, og det kan man jo hjælpe på vej ved at øge antallet af planter, og derigennem udnytte det fulde potentiale. Man kan, man kan sætte det op, hvis man tegner en kvadrat for sig, øh, en, kvadratmeter, mm. en kvadratmeter, og så sætter en plante ind på den kvadratmeter, så vil den ene plante, den vil for sig selv give et højere udbytte, end hvis der er på planter omkring, altså én plante, ikke? Mm. men hvis man planter hele den her kvadratmeter til med planter, så, så giver det jo, Per kvadratmeter er højere udbytte, end den enkelte plante giver. Men den enkelte plante i sig selv, stående alene, vil give et væsentligt højere udbytte, end hvor der er planter, med det. så kommer der jo, hvad skal man sige, inden en konkurrence mellem planterne. Ja. de konkurrerer med hinanden, Men per kvadratmeter, så øger man udbyttet ved at have flere planter. Fordi det er jo klart, at en vand per kvadratmeter, det kommer jo ikke til at give, <giver> give særlig højt udbytte.
0: Nok ikke det, at vi havner så... på 10 tons ved, nej, det tror jeg ikke.
1: Det er, der, man, det er det, man skal finde. Det er det punkt, man skal finde, jo.
0: Ja.
1: Det er, hvor knækker den. Hvor er det? Er, og det er meget individuelt fra marked til mark, og det er noget, man skal arbejde med. Ja. Finde forskellige systemer. Der findes i dag 4-5 fire, 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 forskellige øh, produkter, man kan anvende. I Sverige anvender vi meget noget, der hedder søjl, som er en algoritme, som arbejder. Det er et enkelt system. Hvor man simpelthen har lavet en algoritme på det her, og sagt, at, at, at er, har den og den konsistens så forventer vi en fremspiring, sådan og sådan, og vi forventer, at vi skal have det her, det her plantetal, for at vi opnår det optimale. Så det er egentlig sådan lidt en sort box med algoritmer, hvor man hopper en masse data ind, og jo mere data vi får ind, jo mere ved vi om det her med jordtyper, og hvad er det lige præcis den her jordtype, på den her egen kan. Så der er absolut potentiale i det. det for siger. landmanden selv, så er det jo det, vi altid har gjort til at starte med at øge for f.eks. det, hvor man har lavt 4% og, og nede i en, lavning, hvor man har, har god humotor og så videre, og man er lidt bange for legetid, det skal vi selvfølgelig også huske, at vi kan sprøjte os ud af, så vi skal jo, jo helt simpelthen ligge på grænsen, hvor det, hvor det virkelig giver udbytte mm. Så kan man altså køre med den lavere udsidsmængde øh, i lavning. Eller det er jo sådan den, den basale måde at gøre det på, som det er lige nu.
0: Ja, og det er jo det er noget af det, vi har gjort i, i mange år, kan man sige, men kan man... Kan man, øh, man der er jo mange, der, der kører med, med nye og majtasker, hvor de faktisk kan udbyde kortlæggende. Øh, kan, man, kan man ud fra dem fastsætte noget i forhold til gradueret udsatsmængde eller udsatsmængde i det hele taget? Eller, eller skal der flere faktorer ind? Man kan sige, at selvfølgelig skal, skal landmandens driftledelse også ind, og han ved godt, hvor han har bakkerne og lavningerne hen. Men, men er der noget for, for udbyttekortene, vi Det er det
1: ting, vi kan lige hurtigt tage med i forhold til, når man tager nu, så tror jeg, at man skal huske at starte lavt og så stige ret markant, så man man stiger ikke på en jævn kurve, men man stiger hurtigere mod. Altså, jo længere vi kommer hen mod oktober, jo mere udsvedet skal vi øge med. Vi får en, en kraftig stigende kurve i sidste, sidste ende på grund af busting. Det, det er én ting. Der er alle de her systemer, der findes, er sendt sig ud med, med udbyttekort, og, og det findes der jo rigtig meget af. Så der er forskellige grader af det her, og jeg tror man, man som landmand kommer langt ved at starte lidt simpelt og prøve at arbejde lidt med det stille og roligt, og der kan udbyttekort være rigtig godt element. Ja. Skal man virkelig gå i gang med det, og skal man virkelig have noget der, der siger noget om hvad er det jeg skal så her i kilo for at opnå en optimal vandetbestand? Så er vi altså ude i nogle jordprøver og nogle em 38 analyser før vi ved hvad vi har med at gøre, men der er udbyttekortet simpelthen på usikre, fordi udbyttekortet er jo bare det kan jo vise mange ting. Man ja, kan jo ikke helt vide, om det bliver vand. Jorden er lidt vandlidende i det område. Eller, altså, det kræver et stort kendskab til sin ejendom. <coughs> men
0: ja,
1: men ja, det er en god start.
0: Både til ejendom, men også til det enkelte år. Man kan sige, at udbyttekort fra 18 og 17 har bestemt ikke lignet hinanden, øh, når du lægger dem oven på hinanden. Og vi har lagt, <coughs> vi har lagt op på, på nogle af vores landbrug oppe i Alkabaj. Så har vi simpelthen lagt ud af for at få det der vores
1: atfarmprogram. Ja. Vi, er, vi er i gang med at anvende de forskellige programmer også næste kort, og også næstkort og og hvad der findes. Øhm, vi har brugt Hadfarm i år, og, øh, og vi kommer også på at lægge noget ud, hvor vi laver jordanalyser bior, osv. Øh, ja. Men der har vi prøvet at lave det ud fra udbyttekorten. Det kan man godt. Det kræver bare stor stort kendskab til ens marker, og forståelse af, hvorfor det er, det ser ud, som det gør. Så er der også mulighed til øh, pilsen, der anvender så meget af satellitbilleder. Men, men det kræver bare en stor viden om, hvorfor er det er, det er, som det er. Okay. Hvad er årsagen til, at der er få planter, eller at der er en dårlig plante, de det her område. Er det er Ja. Hvad er
0: det? Lige præcis. Øhm, ja. Og det vi også så, og
1: det man kan sige, jeg ved, altså, det, der hvor vi er med for få planter, det er, er der for få planter, så kan vi, aldrig, vi kan aldrig kompensere for for få planter. Nej. Lige meget, hvor meget gødning, og hvor meget vi hjalp, i de områder med for få planter, nu kan man jo se et sø som en fuldstændig jævn mark, hvor jorden er der er relativ gen, og, og så, så provokerer vi nogle forskellige meget lave udsatsmængder og nogle meget høje udsatsmængder, og så prøver vi nogle steder at hjælpe de lave udsatsmængder på vej med højt tilførsel og til eksempel mm. men det hjælper ikke nok. Altså, hvis det de, de, de ikke rigtig noget til de penge, vi øh, kan simpelthen ikke redde en for lav plantebestand. Det er nok det, er det der er interessant i hvert fald. Ja, det altså, det er tænker... man at bruge sin uh, udbygtegort til, at man kan finde de områder, hvor man har en lav plantebestand. Ja. Man ved, at det var det, der var tilfældet derude.
0: Men det, det kommer, det, det, det gør jo også, at man kan sige en ting, øh, en ting er, at man ved, med udsatsmængder man har haft, og hvad spireprocent man har kørt efter. Men som du også nævnte tidligere, så det her med at gå ud og fortalt både spiret planter, men, men også aks per kvadratmeter senere hen på sæsonen, er jo noget af det, der kan give en indikator for, har vi ramt det, vi gerne ville. Øh, for, for man kan det er jo det der med at have
1: viden, eller dannet et år, altså... Og det er derfor, jeg mener, at man, jeg tror, der er rigtig meget potentiale i det her. Jeg tror, der er noget, vi kommer til at arbejde meget mere med, meget mere intensivt med, fordi det er meget interessant. Og, og have med at gøre, og der er nogle potentialer og nogle muligheder i det. Vi, vi ligger selvfølgelig i toppen i, hvor vi ligger med det fine udbygge. Men det her med at have den her viden, det er nok det vigtigste. At gå ud og købe en masse dyre programmer, det, det er fint. Men man er lige nødt til at danne sig den grundlæggende viden om, hvordan fungerer det teknik, vi anvender i dag på vores egen, mange ja. range planter egentlig frem. Altså, man regner altid med 90, når man regner det ud. Men er det nu også det, der spiger frem? Det tror jeg, at der er mange der er faktisk ikke er klar over.
0: Det tror jeg også. Det er også.
1: den liden, vi, det skal man lige ud og have fat i.
0: Ja, ja så kan man sige, en, en anden en anden faktor, nu nu er vi på besøg nede ved Sønderjyllands, Sønderjyllands Lamboforening, nede ved Peter Carlsen og hans forsøg, og han laver jo enkorns Ja. Og Han har jo fundet ud af, at der er jo kæmpestor forskel på, hvor meget en sort busker sig, og hvor store hovedskud, der kommer, og så videre, så videre. Så man kan også sige, at hvis du har en sort, der busker sig ekstremt meget, så vil du som udgangspunkt også kunne tåle en lavere udsidsmængde, end hvis du har en sort, der, der helst bare vil have et hovedskud, og ikke så meget andet. Det tænker jeg vel også er noget af det, man skal til at tænke ind i, når man snakker udsidsmængder
1: det Jo, at altså, der er begrænset der er en begrænsning på, hvor mange ting man får for sit korn. så altså, altså, i, i majs for eksempel, der er det noget helt andet. Der er forskel på afrøderne, der er det meget interessant, og, og, og der er rigtig mange ting i det. Uh, det, det, det skal jo økonomisk kunne hænge sammen, men, men det, er jo bare, det er jo en helt anden del det er jo omkring, kompo- det er jo lige præcis konkurrencen, man, man hjælper planten med på den her måde ved at så enkorn. Så der kan man sige, vi er jo på vej væk fra, fra det optimale med de nye såmaskiner, hvor vi øger rækkeafstand. Mhm for at få bedre gennemgang af materialet. Så vi er jo oppe at have en relativt stor øh, rækkeafstand mellem toskærne på nye store maskiner i dag. Især når vi er over i den fløjfri no tale Og der er jo et eller andet optimal punkt, jeg kan ikke helt huske om det er 7 cm på hver side af blandet, eller 7 gange 7 eller lignende, men der er ligesom en firkant rundt om banden, hvor, hvor det er optimalt. Og den er, altså, den er ikke så stor, jeg tror, at gamle stormaskiner eller sådan standard har vel været 12. 12 cm mellem rækkerne, ikke, og vi vil vel op i, at der er nogen, der har 16 i dag. 15, 16 søger, ikke?
0: Ja, så kan man sige, at det er jo ikke, det er jo ikke man fordi nok de, på med. de går jo heller ikke. Man kan sige, selvom du går op til 16 eller 20 i rækkeafstand, går du ikke nødvendigvis ned i udsættsmængde. Så står de jo så tættere på den anden led.
1: Ja, det er det, der er problemet. Du får for ja. mange planter i rækkerne, og der er simpelthen en grænse for, hvor mange planter, der, der kan stå op og ned af hinanden i rækken og hvor meget luft, du kan have imellem. det er selvfølgelig fordi, man vil have en togmaskine, hvor der er let gennemgang af så som ikke slaver. Ja. Det, det, det kan man godt forstå jo. Men man skal bare tænke godt og rundt over det. Fordi vi skal lige passe på, at vi ikke kommer for højt op. Og det er også i forhold til, til hvad hedder det, udlægsmarkedet, hvor man står på hver anden række, og sådan noget. Det koster jo også et udbyg. I mange tilfælde koster det jo en del og, og der er en græns for, hvor man kan op i rækker, vi kender det. Altså i USA, Australien og i tørrejen, så kører man med høje rækkeafstand, så har man meget luft imellem. Men det er på grund af, af tørke, så standardet står på tæt så hurtigt for mange af de ressourcer, der er til hovedet. Ja. Det, det skal man lade være med at kigge efter på samme måde, og heller ikke i Sydamerika. Det er ikke, ikke helt sammenlignet med vores klima. Ja. Vi skal passe på med, at vores maskiner ikke, ikke kommer alt for højt op. Det er sådan. Det er i hvert fald... Det kan man
0: sige. Ja. Man kan også så, så tage den skridt videre, når man siger udsatsmængde. Og øh, mange bruger det jo som styringsværktøj, hvor man kan sige, har du ukrudtsproblemer, så, øh, så er det jo altid en, en god tommelfingerregel at øge udsædsmængden. Og kvad det, du sagde tidligere øh, med, at, at det er værre at gå for langt ned, end det er at gå for langt op, så er så noget problem i, at man bruger udsædsmængden til at, 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 at bruge afgrøden til at konkurrere med ukrudt, for eksempel
1: til, det du til at gang
0: Jeg siger at i forhold til for eksempel ukrudtsproblemer med græs at bruge udsædsmængden som styringsværktøj der, altså så man hæver udsædsmængden, hvis man ved at man har arealer med store græskrudtproblemer. Kvad det du sagde tidligere med at det er værre at gå for langt ned i udsædsmængden, og gå for højt op, ser du så noget problem i at man bruger udsædsmængden mod græsukrudt for eksempel?
1: Det er klart, at jo flere planter, og jo flere planter, og den vi har øh, det jo større konkurrencer har Vi ser det meget at Vigtaby, på det er faktisk er alle type sourceafgænger. Og der har man nogle forsøger at vise at der virkelig er en markant forskel på, hvor god konkurrencerævnen er. Ja. Ja. Så ja, ja, det er meget interessant, om man kan sige, der ligger jo det her i, at det synes jeg er jo så synd, at man er så negativ over for Fordi det er ting grund til at være så negativ overfor. Der er ikke noget, der viser, at vægtregulering er farligt. Det er nogle meget gamle forsøg om man, man synes, man fandt noget i, eller i nogle lille og, og meget dårlig forvigelse i kunderbrug. Så ja. derfor så er det jo dumt og lidt for lavt for at sikre sig mod noget, som vi bare kan løse med simpelthen i mange tilfælde. Ja. Så, og og de vi har problemer med græs og brug så der er det ikke klart, at en tæt plantebestand skygger jo væk. Det trives jo ikke så godt, og det bliver aldrig lige i det eller nemmere. Og øh, så altså må man bare være sig selv bevidst om, at, at så skal man nok ud og formentlig lægge en vækstregulering øh, på et eller andet tidspunkt, og, men det, det er heller ikke problem Det findes der masser af gode muligheder for. Ja. Så, så det er helt klart noget, men det er jo ikke sådan, man kan sige, det har jeg ikke forsket så vildt meget i, men vi har kigget på det, og der findes en masse gode studier omkring det her, og de ligger jo selvfølgelig i forhold til IPM. Øh, hele den IPM-kudier, ja. der er, hvor man skal arbejde til de tiltag, der ved jeg også, at øget udtidsmængder og sætter
0: bestand, Det er jo en del af det også. Ja, det er jo en del af IPM-værktøjskassen I, i forhold til ubrudtigheder. Ja, det er det. Ja.
1: Ja. Ja. Men, så derfor så, så absolut. Og det, det er en sikkerhed. Altså, derfor, det er også det, jeg mener. Man skal ikke, man skal ikke bare man skal ikke så 500 planter på nuværende tidspunkt. i nede. Det er lige hårdt. Ja. Men man må godt ligge godt deroppe af. Og man sørger for, at man hver dag lægger en lille stigning ind i sin beregning, så man ikke bare sætter og så, at på ekstra kilo udsæder, og så bare køre i en uge 14 dage, og så sover man alt med den. Det stiger altså hver dag, og det stiger mere og mere, jo længere vi kommer fra. Og det er altså også noget, med konkurrenceevne overforbrudt at gøre. Helt klart. Ja.
0: Interessant. Man kan så sådan ligesom sige som, som afrunding på, på emnet her, hvordan, øh, hvordan ser du, Fremtiden i forhold til det her er det noget vi kommer til at se som standard at man kører og, og regulerer sin udsatsmængde ud fra kort og, og de forskellige faktorer vi så lærer at kende det kunne være noget i M38-måling som du nævnte eller, eller udbyttekort og græsukrud tror, tror du det bliver mere almindeligt at man går mere hen i den stil Også i, at man det er jeg ret sikker på vi får noget maskiner der kan man. gøre det
1: vi får mere og mere teknologi og det er jo alle man der i dag, altså. så vi får mere og mere teknologi, der kan håndtere de her ting.
0: Ja. Det, det er
1: jeg altså slet ikke i tvivl om, vi vil se mere af. Øhm, jo bedre vores analyse og forståelse bliver, jo mere kommer det ind på morgenen. Og, øhm, og jo mere vil man tage ind. Vi kan se, man kan sige, at, at den her med variable udsatsmængder, det er sådan set, som jeg siger, det start, der er rigtig mange, Menneskerne har været meget med, med den her jare, osv. i forhold til at variere. Glydningsmængden, ja. der man arbejder meget i. Det er fordi, det er, det er lidt simpelt at gøre. Men egentlig bund og rundt, noget af det vi også så, det var, at det starter jo simpelthen set med Hvis man kan opnå en ensartet plantebestand i sin mark, så er det meget nemmere at, at generelt styre sine bekæmpninger igennem sæsonen, både vækstregulering og så videre, og tildeling af gødning. Ja. Fordi så har man jo, så har man lagt en ensartet bund, og så er det sådan set det, man der er udgangspunktet, og det man går fra, det er en ensartet plantebestand. Så man fjerner mange af de problemer, man senere kører og lapper ved at variere gydningsmængder. Fordi man lige pludselig har en der en ensartet plantebestand. Ja, så, så. så jeg er ikke i tvivl om, det er bare et spørgsmål om, at teknologien ligesom skal være der, det skal fungere, det koster lidt penge at gå i gang med, det er ikke helt gratis Og skal man virkelig lave den, den rigtige løsning, som også ligesom det, jeg kunne se, at man bliver nødt til, hvis det virkelig skal fungere, der er vi altså over i noget jordprøver nogle em 38 så De er nødt til at vide, hvad det er for noget jord, vi har med at gøre. Ja. Og det var altså også en stor indsats af landmanden at komme ud og fortælle, og få dannet sig det her overblik. Så det, det starter egentlig med, at man går ud og fortæller sine kanter, at vi noget. af, hvor ligger vi an, med en ren og så lige så stille arbejder, så egentlig, Men ja, ja, jeg er slik i tvivl om, at, at om fem i år, så, så er det noget, vi ser som helt almindeligt praktisk. Ja. Vi, vi, gør, vi gør det en del i Sverige, på, på et par af, lidt større gårde over i Sverige. De, de har taget det fuldt til sig, og gør det fuldstændigt øh, med veje i og kort for alt, og, og, øh, og er veldig positiv overfor det. det der er et forenklet gårde i Danmark, der også er, er kommet i gang med det. Det rykker lige til stille. Det er
0: det. Ja, det er jo noget, man skal have bygget op, og man kan sige, det er jo ikke det bliver jo ikke noget, hvor man køber et, et færdigt program, der bare kan gøre det hele for dig. Du er nødt til selv at have noget viden at putte ind i det, for at få det til at fungere, ja. fordi det er ikke ens for dig og for naboen. Det, det må jo ligesom være udgangspunktet i det. Det, det? det er jo ikke,
1: altså det, det kræver den der, man ligesom kommer ud, og det er derfor, jeg, jeg kan ikke sige det for mange gange mere, at betale planter, men, men, men ligesom, man, man er nødt til også at danse et overblik over det, og det er, er der rigtig mange gode redskaber, og der, det kan sagtens starte med udbyttekort og, og en erfaring og videre om, hvor ens dårlige områder er, og, og hvor der er politial, og, og sådan, men, men det er noget, der skal forskes i, på den måde kan man sige universitetsmæssigt, så der kommer noget øh, øh, god viden om, hvad er det egentlig for noget, det her, hvad er det, der sker derude. Det ved vi stadig for lidt om. Og så kræver det noget arbejde for landmænden, at vi går i gang med det og arbejder med det. Mm. Men, men som det er lige nu, og dem, der kører så lige nu, der tror jeg, det bedste råd kan være, lad nu være med at lægge alt for lavt på jeres udsatsmængde, og, og lægge sådan fornuftigt, hvor I mener, det, det stemmer. Og, øh, og så, så sørg for, at I hver dag, det er jo et kort eller en beregning eller alt andet, så I allerede om morgenen så traktoren har hver dag udsøgsmængder for den sove, de kører så. Så I er sikre på, at I lægger en 4-5 ekstra blander ligt per dag, der går over efteråret. Fordi ja. mange gange så sover vi jo en, over 14 dag, måske længere. Det er altså ret vigtigt, at man sørger for, at man ikke bare kører videre med den samme indstilling hele tiden.
0: Bestemt. Har du mere at, at tilføje til emnet her, Nikolaj, for jeg ved at du har uh, du har et møde du skal ud til ved en kunde nu her. Så jeg ved ikke om du har nogen uh, sådan Nej, afsluttende jeg synes, bemærkninger. Vi
1: vi kom rundt om tingene, jeg håber jeg håber vi fik nævnt det mest. det er jo et meget meget stort emne vi kan jo snakke om det i mange timer og uh, der, der kan vises mange bare. Jeg synes vi har fået vendt nogle af de ting der kan bruges nu her ude i praksis så uh, så ja, ø, løbende, og så den... Lidt mindre til at starte med, og så øge den, øge den mere mod sluttet. Altså, så man hver dag starter, måske, med at øge 3-4 planter, og når vi kommer lidt længere hen slut september, så øver man hver dag med 5-6 planter i stedet for, ja. så man har sådan en, en ude-kru. Det. Ja. det er nok det bedste, hvor jeg kan kigge. Og så betalte planterne. Ja, du er så det, det for tissekommende. Så t- kom ud en... og betalte jeres planter, så vi
0: forgjort... Ja, få gjort status på, om det så var rigtigt, det vi gjorde, og, og passede det, det vi... Gik efter så også.
1: Ja. Hvordan var I en soetikning? Der er meget meget forskelligt, hvordan soetikning er. Det er For meget sig. vigtigt at vide. Ja. Og så er det, det er ligesom starten på. Nej.
0: Ved du, Nicolai, Jeg vil, at det, det er være den den afsluttende bemærkning på på det her afsnit omkring udsatsmængder og, og tider. Og så vil jeg sige tak, fordi du var med, Nikolaj. tog dig tid til det nu her lige mellem to kundebesøg, mere eller mindre. Og så, så, så glæder jeg mig til at se, hvor det her det havner hen i fremtiden. Fordi jeg tror også på, at der er et stort potentiale i, at vi, vi får lavet et ensartet grundlag. Og jeg plejer jo at sige, at jeg har den tommelfinger der siger, at vores kemi kan løse rigtig mange ting. Men, men et godt håndværk og et godt grundlag, det, det, kan vi altså ikke, det kan vi ikke skabe, hvis det er gået galt. Og det gælder jo også udsædsmængden. Hvis ikke vi har planter nok, så kan vi putte nok så meget hjælpestoffer ovenpå, uden at få, få nok ud af det i forhold til, hvis grundlaget havde været i orden. Ja,
1: det er det. Det er, præcis. Det er lidt der, vi lægger. Jo, absolut. Så håber jeg, at folk kunne, kunne høre, hvad jeg sagde, når jeg sidder i bilen. Men det var lige sådan, det var mellem to møder.
0: Sådan blev det mellem to møder med mig, som der var i den her uge. Så, øh, så bliver det sådan. Men Nikolaj, du skal have tusind tak for at deltage og din tid. Og så øh, snakkes vi ved om ikke så længe. Tak for det. Det var en god dag. I lige mod. Ja, det var dagens emne i podcasten Plantevand. Jeg håber, du fik noget af det. Der var i hvert fald nogle helt konkrete øh, råd og vejledning og lidt kig ud i fremtiden i forhold til gradueret udsædsmængde. Inden vi lige øh, runder helt af, så vil jeg godt slå et slag for, at I går ind og følger os på Facebook under BSF Agricultural Solutions eller... For vores nyhedsbrev via agro.bsf.dk, hvor I kan skrive jer op og læse de nyhedsbrev, vi har derinde nu. Vi øh, forsøger at komme med aktuel råd og vejledning til, hvordan I får mest ud af, af vores produkter inde på både Facebook og på vores, på vores nyhedsbrev inde på nettet. Og igen vil jeg godt lige øh, sige tak til alle jer, der lytter med derude. Jeg er sindssygt glad og stolt over, at I gider at høre det, vi laver. Jeg synes, det er super fedt Og øh, blive endelig ved med det. Så øh, tusind tak for at i lyttede med, og vi snakkes ved eller høres ved næste gang.
1: BASF, we create chemistry.